0: Sectie 24 van de ellendigen, Deel 4, Sandini, door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 11. Het stofdeeltje verbroedert zich met de orkaan. Eerste hoofdstuk. Enige ophelderingen. Nopenste oorsprong van gavroche poëzie invloed van een litteracademie academie op deze poëzie juist toen de opstand door de samenstoot van het volk en der troepen voor het arsenaal een voor- en achterwaartse beweging in de menigte veroorzaakte welke de lijkstatie volgde en zich over de gehele lengte van de boulevard aan de stoet mededeelde ontstond een vreselijk gedrang de dichte massa waggelde de rijen braken allen liepen ijlden voort vluchten enigen de aanvalskreet aanheffende anderen bleek van schrik de grote stroom die de boulevards overdekte verdeelde zich in een oogwenk vloeide rechts en links en verspreidde zich in stortvloeden over tweehonderd straten met het gedruis een geopende sluis. Een haveloze knaap, die van de straat, Menil Montan kwam, met een bloeiende tak in de hand, Welk hij op de hoogten van Belleville had gesneden, zag op de uitstalling van een uitdraagster, een oud ruiterpistool. Hij wierp de tak weg en riep, Moeder, hoe heet ge, ik neem dat ding van u ter leen, en hij liep weg met het pistool. Twee minuten later ontmoette een troep angstige burgers, die door de straten Amelo en Bas vluchten, de knaap terwijl hij zijn pistool zwaaide en zong. Des nachts kan men niet zien, des daags ziet men zeer goed. De burger is vol angst voor apocrief geschrift. Houdt u altijd goed, al is het ook dat ge pijn in het lijf krijgt. Het was Cavroche die ten oorlog toog. Op de boulevard zag hij dat het pistool zonder haan was. Van wie was het couplet waarna hij marcheerde en van wie waren de liedjes, welke hij bij gelegenheid zo gaarne zong? Wij weten het niet. Wie weet, misschien van hemzelf. Hè? Gavroche was trouwens bekend met al wat door het volk gezongen werd en daarbij mengde hij zijn eigen gekweel. Hij maakte een potpourri der stemmen van de natuur en die van Parijs. Hij vermengde de vogelenzang met het gezang der werklieden. Hij kende klatschilders, een ras dat het zijne nabij komt. Hij was, zo het schijnt, drie maanden als jongen op een drukkerij rij geweest. Eens had hij een boodschap voor meneer Bauer, lormian gedaan, een der leden van de academie. Cavroche was een geletterde straatjongen. Cavroche vermoedde overigens niet dat hij, in de lelijke regenachtige nacht, toen hij twee kinderen in zijn olifant herbergde, voor zijn eigen broeders de dienst der voorzienigheid had verricht. De avond van die nacht was voor zijn broeders de morgen voor zijn vader geweest toen hij bij het aanbreken van de dag de balletstraat had verlaten was hij haastig naar de olifant weder gekeerd had er met zorg en moeite de twee kinderen uitgehaald met hen het hoeden ook verkregen ontbijt gedeeld en was toen heen gegaan hen aan die goede moeder de straat toevertrouwende welke hem om zo te spreken had opgevoed toen hij hen verliet had hij hem voor den avond op dezelfde plaats bescheiden en hun tot afscheid deze toespraak gehouden ik poets de plaat of anders gezegd ik verdwijn of zooals men het aan het hof zegt ik verwijder mij nu kinderen zo ge papa en mama niet wedervindt komt dan vanavond weer hier ik zal u voedsel en nachtkwartier geven de twee kinderen die of door een stadssergeant aangehouden en opgebracht of door een ander kortdanser gestolen of eenvoudig in de grote Parijse dolhof verloren geraakt waren kwamen niet terug dergelijke verloren wezens zijn niet zeldzaam in de tegenwoordige maatschappelijke wereld kortom gavroche had ze niet wedergezien sedert die nacht waren tien of twaalf weken verstreken Vaak had hij zijn hoofd gekrapt en gezegd, waar drommel zijn mijn beide kinderen. Ondertussen had hij met zijn pistool in de hand de koolbrug bereikt. Hij merkte op dat in die straat nog slechts één winkel open was en het geen merkwaardig was, wel die van het pasteibakker. Het was een heerlijke gelegenheid om, voor in het onbekende te gaan, nog een appeltaartje te eten. Cavroche bleef staan, betastte zijn zijden, zocht in zijn zakken, keerde ze om, vond er niets, geen enkele zoek, en riep: Help, help! Het valt hartstikke gebak te moeten missen. Des niet te min zette Cavroche zijn weg voort. Twee minuten later was hij in de straat St. Louis. Toen hij de straat van het Koninklijk Park doorging, voelde hij behoefte zich voor het onbereikbare appelgebak schadeloos te stellen en gaf zich aan het onbeschrijfelijk genot over op klaarlichte dag de schouwburgbiljetten af te scheuren iets verder toen hij een groep welgedane personen zag voorbijgaan die hem als huiseigenaars voorkwamen haalde hij de schouders op en spuwde hun deze mondvol filosofische gal toe hoe vet zijn die renteniers. Zij mesten zich vet en zwelgen en brassen. Vraag eens wat zij met hun geld doen. Zij weten het niet. Zij eten zoveel hun buik verdragen kan. Tweede hoofdstuk Gavroche op Mars Het zwaaien met een pistool zonder haan midden op de straat is zulk een openbare zaak dat Gavroche bij iedere stap zijn vurige moed vermeerderd voelde. Hij riep tussen de brokken der Marseillaise, welk hij zong. Alles gaat goed. Ik heb pijn aan mijn linkervoet. Ik heb een pootje, maar ik ben tevreden, burgers. De burgers moeten zich maar goed houden. Ik zal hun verboden liedjes voor Wat zijn stille verklikkers? Het zijn honden voor de drommel, eerbied voor de honden... Maar ik zou liever een haan aan mijn pistool hebben. Ik kom van de boulevard, vrienden. Daar wordt het warm, het kookt en ziet er. Het is tijd om de pot te schuimen. Er komen blaasjes op. Voorwaarts, mannen, dat het onreine bloed over de straten stromen. Ik geef mijn leven voor het vaderland. Ik zal mijn geliefde niet wederzien. Nee, nooit. Het is gedaan. Maar om het even, leven de vreugd, vechten wij voor de drommel. Ik ben het despotisme, moede. Juist stortte het paard van een nationale gardist. Kavors legde terstond zijn pistool op de straat, hielp de man en vervolgens ook het paard weer op de been. Daarna nam hij zijn pistool weder en zette zijn weg voort. In de straat was alles stil en rustig. Deze kalmte van het Marais maakte een zonderlinge tegenstelling met het geweldig rumoer in de omtrek. Vier oude vrouwen praten met elkander op de stoep van een huis. Schotland heeft toverkollen, maar Parijs heeft nog meer babbelaarsters. En het Gij zult koning zijn zou even vreselijk klinken als het Bonaparte op het plein Baudouillet werd geroepen. Als het Macbeth klonk op de heide van arimur het zou bijna hetzelfde gekras zijn de oude vrouwen in de straat torigny spraken slechts over haar zaken het waren drie portiersters en een voddenraapster met haar draagkorf en haak zij schenen de vier hoeken van de ouderdom te vormen namelijk het verval de gebrekkigheid de afgeleefdheid en de treurigheid de voddenraapster was deemoedig. In deze nijvere wereld groet de voddenraapster, de portierster beschermt, Het hangt van haar af of de hoop drek, die zij aan de paal gooit, vet of mager is. In de bezem kan goedheid zijn. Deze voddenraapster was dankbaar. Zij glimlachte, welk een glimlach. Tot de drie portiersters, zij spraken elkander het volgende. Zeg, is uw kat nog altijd even ondeugend mijn hemel gij weet immers dat de katten de natuurlijke vijandinnen der honden zijn het zijn de honden die klagen ook de mensen. de katten gaan toch niet op de menschen over dat zegt niets maar de honden deze zijn gevaarlijk ik herinner mij een jaar toen er zoveel honden waren dat men verplicht was in de krant te zetten het was in de tijd toen in de tuilerieën grote schapen waren die het rijtuigje van de koning van Rome trokken. Herinnert ge u de koning van Rome? Ik, ik hield meer van de hertog van Bordeaux. Ik, ik heb Lodewijk de zeventiende gekend. Ik houd meer van Lodewijk de zeventiende. Was het vlees maar niet zo duur, vrouw Patagon. O, spreek er mij niet van. Het is afschuwelijk met de vleeshouwers, afschuwelijk, afschuwelijk. Men krijgt verdriet in zijn leven. Ja, viel de voddenraapster hierin. De handel gaat niet meer, de vuilnishopen zijn ellendig. Men werpt niets meer weg, men gebruikt alles. Er zijn mensen die armer zijn dan gij, vrouw Farguillem. Ja, dat is zeker, antwoordde de voddenraapster ootmoedig ik heb ten minste een beroep er ontstond een pauze en de vondenraapster aan de zucht tot uitstallen voldoende welke de grondneiging van den mens is voegde erbij. des ochtends te huis komende pak ik mijn korf uit en sorteer dan komen hoopen in mijn kamer ik leg de lappen in een mand de spaanders in een bak het lijnwaad in een kast de wol in mijn ladetafel, het oud papier in een hoek bij het venster, de eetbare dingen in mijn pot, de glasgerven op de schoorsteen, de sloffen achter de deur en de beenderen onder mijn bed. cavroche stond achter haar en luisterde. Wat hebt gij over politiek te spreken, oudjes, zei hij. Een hagelbui van scheldwoorden was het antwoord. Zie daar weder een dier schurken wat heeft hij toch in zijn vuist een pistool zie eens aan die kwajongen het heeft geen rust voor het het gouvernement heeft omvergeworpen gavroche zich niet verwaardigende te antwoorden wipte met de duim zijn neus op en opende wijd de hand de vonnen schreeuwde "Gemeene barvoeter vrouw patagon sloeg jammerend de handen samen het is stellig dat er ongelukken gebeuren. De jongen hiernaast met zijn bakkerbaard, die ik alle morgen met een meisje aan de arm zag uitgaan, zag ik heden met een geweer onder de arm uitgaan. Madame Basso zegt dat er verleden week een revolutie te, 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 waar de kalven zijn. Te Pontoise is geweest en ziet ge die lelijke straatjongen met zijn pistool het schijnt dat de celestijnen vol kanonnen zijn wat zal het gouvernement met zulke deugnieten uitvoeren die niet weten wat te verzinnen om de wereld in oproer te brengen wanneer men na al de ongelukken die men beleefd heeft een weinig tot rust kwam goede god die arme koningin welke ik op een kar heb zien voorbij rijden, en dat alles zal de snuif nog weer duurder maken. Het is een schandelijkheid, maar zekerlijk zal ik gaan om u te zien guillotineren, booswicht. Oudje, zei Gavroche, gij spreekt door de neus. Snuit uw voorgebergte. En hij ging verder. Toen hij in de straat Bavé was, kwam de vollenraapster hem weer in de gedachte en hij hield deze alleen spraak. Gij hebt ongelijk, de revolutionairen te beschimpen, moeder, mesthoopvoedster. Dit pistool is in uw belang, het dient om u beter dingen in uw korf te bezorgen. Eensklaps hoorde hij gerucht achter zich, het was de portierster, Patagon, die hem gevolgd was, en hem in de verte de vuist toestak, schreeuwende, bastaard, die gij zijt, Goed, zei Gavroche, ik ben er en dat is genoeg. Even later ging hij voorbij het hotel La Daar riep hij, voorwaarts naar het gevecht. Een soort van zwaarmoedigheid overviel hem. Met verwijtende blik aanschouwde hij zijn pistool, welk gezicht hem scheen te vertederen. Ik ga, zeide hij, maar gij kunt helaas niet overgaan. Een hond kan de gedachte aan een haan afleiden, een zeer magere hond liep voorbij, en gavroche had medelijden met het dier. Arme scherminkel, zeide hij, gij hebt zeker een ton doorgeslikt, daar men al de hoepels door uw vel zien kan. Daarop ging hij naar Lorm Saint-Gervais. Derde hoofdstuk billijke verontwaardiging van een kapper en barbier. De deftige barbier, die de twee kinderen had weggejaagd, voor welke gavroche de vaderlijke buik van de olifant had geopend, was op dit ogenblik in zijn winkel bezig met een oude soldaat met het kruis van het legioen van eer te scheren. Men praatte. De pruikenmaker had natuurlijk de veteraan over het oproer gesproken, vervolgens over generaal Lamarck, en van Lamarck was men op de keizer gekomen. Daardoor ontstond een gesprek tussen een barbier en een soldaat. Het welk prudom, waar hij erbij tegenwoordig geweest, met arabesken versierd en getiteld zou hebben, samenspraak tussen het scheermes en de sabel. Meneer, vroeg de barbier, hoe zat de keizer te paard? Slecht, hij wist niet van vallen, daarom viel hij ook nooit had hij fraaie paarden hij moet fraaie paarden gehad hebben De dag dat hij mij het kruis gaf heb ik zijn paard opgemerkt Het was een geheel witte merrie zij had de oren, wijd van elkander de rug ingevallen een fijne kop met een zwarte bles lange hals forsch gespierde knieën uitstekende ribben brede schoften iets hoger dan vijftien palmen een fraai paard zei de barbier het was het paard zijner majesteit de barbier begreep dat na dit woord eene pauze behoorde hij gedroeg zich hierna en hernam vervolgens de keizer is slechts eenmaal gekwetst geweest niet waar meneer de oude soldaat antwoordde op de bedaarde en stellige toon van iemand die er bij is geweest aan de hiel de regensburg nooit heb ik hem zo net gekleed gezien als die dag hij was als door een ring gehaald en gij meneer de veteraan gij zijt zeker meermalen gewond ik zei de soldaat o oh, niet erg te marengo ontving ik twee sabelhouwen in den nek De austerlitz een kogel in den rechterarm een anderen in de linkerheup te jena te een bajonetsteek hier aan de moskowa zes of zeven landsteken het doet er niet toe te lutzen heeft een springende bom mij een vingerstuk geslagen te waterloo kreeg ik een karetskogel in het been anders niet Het is schoon riep de barbier op pindarische toon uit op het slagveld te sneven op mijn woord van eer ik zou liever een kanonskogel in het lijf krijgen dan langzaam op een bed te sterven door pillen en drankjes, pleisters klisteren en ik weet niet wat. Gij hebt wel gelijk, zei de soldaat. Hij had dit nauwelijks gezegd toen een plotseling gerucht in de winkel ontstond: Een glasruit van het winkelvenster werd met geweld stuk geslagen. De barbier werd zo bleek als de dood. Mijn god! Is er een? riep hij. Wat? Een kanonskogel? Hier is hij, zei de soldaat, en hij raapte iets op dat over de grond rolde. Het was een keisteen. De barbier elde naar het gebroken glas en zag Cavros, die zo hard hij kon, naar de St. Jansmarkt liep. Toen Cavros, wie de beide kinderen nog op het hart lagen, de barbierswinkel voorbij kwam, had hij de lust kunnen weerstaan hem eens goeden dag te zeggen en had een steen tegen zijn raam geworpen ziet ge brulde de barbier die nu van wit blauw was geworden dat is kwaad doen om kwaad te doen wat heb ik die jongen gedaan vierde hoofdstuk de knaap verwondert zich over de grijsaard ondertussen had op de st jansmarkt waar de wachtpost reeds ontwapend was zich aangesloten bij een bende aangevoerd door enjolras courvirac combeferre en feuilly zij waren genoegzaam gewapend bahorel en jean prouvraire hadden hen wedergevonden en vermeerderden de groep enjolras had een jachtgeweer met dubbele loop Combeferre, het geweer van een nationale garde, waarop het nummer van het legioen en in zijn gordel twee pistolen, welke men onder zijn open jas kon zien. Jean Prouvaire een oud cavaleriemusket, Bahorel een karabijn. Corvirac zwaaide een blote stok degen. Feuilly ging vooraan met een sabel in de hand en riep: Leven Polen! zij kwamen van de kade morland zonder das zonder hoed buiten adem doornat van de regen met bliksemende ogen cavroche naderde hen bedaard waar gaan wij heen vroeg hij ga maar mede zei Corvirac: achter feuilly ging of liever sprong bahorel als een vis in het water des oproers hij droeg een rood vest en sprak woorden die alles vernielden zijn vest verschrikte een voorbijganger die ontsteld riep daar zijn de roden het rode de roden hernam bahorel een grappige vrees burger ik ben niet bang voor een klaproos een rood kapje boezemt mij volstrekt geen vrees in geloof mij burger laten wij de vrees voor het rode aan het hoornvee over aan de hoek van een muur viel hem het onschuldigste plakkaat ter wereld in het oog een verlof om eieren te mogen eten een mandement van de aartsbisschop van parijs aan zijn kudde bahorel riep kudde een beleefde manier om ossen te zeggen hij scheurde het plakkaat van de muur hierdoor won hij het hart van cavroche van dit ogenblik af begon cavroche Belang in Bahorel te stellen. Bahorel merkte Enjolras op. Gij hebt ongelijk. Ge had dit mandement stil moeten laten zitten. Wij hebben er niets mee te maken. Ge verspilt nutteloos uw toren. Behoud uw voorraad. Men vuurt niet buiten de gelederen. Evenmin met de ziel als met het geweer. Iedereen zijn zin. Enjolras antwoordde Bahorel. Dit bisschoppelijke proza stuit mij. Ik wil eieren eten, zonder dat men het mij vergunt. Gemaakt u zo licht kwaad. Ik vermaak er mij mee. Bovendien verlies ik er niets bij. Het zet mij in vuur. En zo ik dit plakkaat heb afgescheurd, was het om mijn eetlust op te wekken. Thans herkende Bauerel aan een venster een jonge man met zwarte baard, die hem zag voorbijgaan waarschijnlijk een vriend van het a b c die riep hem toe haastig patronen para bellum het is waar een schoon man zei Cavroche, die nu latijn verstond een woelige troep vergezelde hen studenten kunstenaars jongelieden die tot het geheim genootschap de kalebas van eix behoorden werklieden lastdragers gewapend met knuppels en bajonetten, sommigen als Combeferre met pistolen in hun broekzakken. Een man die reeds zeer oud scheen, ging ook in die troep. Hij had geen wapen en repte zich om niet achter te blijven, hoewel hij een pijnzend voorkomen had. Cavroche zag hem. Wie is hij? vroeg hij aan Coivirac. Een oud man. Het was de heer Mabeuf. vijfde hoofdstuk de grijsaard verhalen wij wat gebeurd was enjolras en zijn vrienden waren op de boulevard bourbon bij de magazijnen op het ogenblik dat de dragonders een aanval hadden gedaan enjolras courfeyrac en combeferre behoorden tot degenen die door de bassompierre straat waren gegaan roepende naar de barricaden in de straat Le Diguiere hadden zij een oude man ontmoet, die voortging. Het had hun aandacht getrokken dat deze goede man waggelde alsof hij dronken was. Bovendien hield hij zijn hoed in de hand, hoewel het de gehele morgen geregend had en het zelfs op dit ogenblik nog vrij sterk regende. Corvirac had de oude Mabeuf herkend. Hij kende hem, doordien hij Marius dikwijls tot aan zijn woning had vergezeld met de vreedzame en hoogst ingetogen levenswijs van de oude boekenliefhebber bekend en verbaasd hem te midden van het oproer op twee schreden afstands van de aanvallen der cavalerie schier te midden van het geweervuur te vinden blootshoofds in de regen wandelend tusschen de kogels was hij naar hem toegegaan en de vijfentwintigjarige oproerling en de tachtigjarige grijsaard hadden deze samenspraak gehouden. Meneer Mabeuf, ga naar huis. Waarom? Er zal gevochten worden. Goed. Er zullen sabelhouwen, geweerschoten vallen, meneer Mabeuf. Goed. Kanonschoten. Goed. Waar gaat gij lieden heen? Wij gaan het gouvernement omverwerpen. Goed. Toen was hij hen gevolgd. En sinds dien ogenblik had hij geen woord meer gezegd. Eensklaps was zijn tred vast geworden. Werklieden hadden hem de arm aangeboden, maar met een vriendelijke hoofdknik had hij bedankt. Hij drong naar voren, schier tot het ergste gelid der kolonne, met de beweging van iemand die gaat en het gelaat van iemand die slaapt. Die oude man is verwoed, mompelden de studenten. In de troep liep het gerucht dat hij een oud lid der conventie, een voormalig koningsmoorder was. De troep was de straat de la Verrerie ingeslagen. De kleine Cavroche stapte vooraan en zong luidkeels, zodat hij een soort van trompette voorstelde. Hij zong: Ik heb slechts één god, één koning, één oortje en één laars. einde van het vijfde hoofdstuk zesde hoofdstuk recruten de troep vermeerderde elk ogenblik in de straat del billets voegde zich een man erbij van rijzige gestalte reeds grijzend wiens ruw en stoutmoedig voorkomen corvirac en jolra en combefer in het oog vielen doch die geen hun herkende Kavros, die onder het marcheren druk in het weer was, met het zingen, fluiten, neurien en met de knop van zijn pistool tegen de vensterluiken te kloppen, sloeg op deze man geen acht. In de straat La Ferrerie gingen zij voorbij Corvirac's woning. Dat komt goed uit, zei Corvirac, ik heb mijn beurs vergeten en mijn hoed verloren. Hij verliet de troep en vloog de trap op hij nam een oude hoed en zijn beurs tevens nam hij zijn vierkante koffer ter grootte van een valies die onder zijn vuilinnen was verborgen toen hij de trap weder afging riep de portierster "Meneer courfeyrac hoe heet ge portierster hernam courfeyrac de portierster antwoordde met verbazing gij weet immers wel dat ik vrouw feuvain heet nu zoog ge mij weder meneer de Corvirac noemt, zal ik u mevrouw de Veuven noemen. Spreek nu, wat hebt gij mij te zeggen? Er is iemand om u te spreken. Wie? Ik weet niet. Waar? In mijn loge. Duivels, zei Corvirac. Hij wachtte reeds langer dan een uur op uw thuiskomst, hernam de portierster. Dezelfde tijd kwam een naar het scheen, jong werkmaatje mager bleek klein het gezicht vol zomersproeten met een gescheurde kiel en gelapte Manchesterse broek en die meer het voorkomen had van een verkleed meisje dan een jongen te zijn uit de loge en zeide tot Corvirac, met een stem die in geene delen een vrouwenstem geleek kan ik meneer marius spreken hij is niet te huis Komt hij vanavond te huis? Ik weet niet. En Corvirac liet erop volgen. Wat mij betreft, ik kom niet te huis. Het jonge mens zag hem strak aan en vroeg, waarom niet? Wel daarom. Waar gaat gij dan heen? Wat kan u dat schelen? Zal ik uw koffer dragen? Ik ga naar de barricaden. Mag ik met u gaan? Zo gewild, antwoordde Corvirac. De straat is vrij, de weg is voor ieder. Hij ging haastig voort om zich bij zijn vrienden te voegen. Toen hij zich weder bij hen bevond, gaf hij aan een hunner de koffer te dragen. Eerste kwartier uurs later merkte hij op dat dit jonge mens hen inderdaad gevolgd was. Een volkshoop gaat niet altijd waarin hij wil. Wij hebben gezegd dat een windvlaag hem medevoert. Zij gingen voorbij Sainte-Marie en bevonden zich, zonder eigenlijk te weten hoe, in de straat Saint denis Einde van het zesde hoofdstuk Einde van het elfde boek